0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um, um, quadro, um programa aqui desse quadro Podcast da Mineração Apresenta, que esse quadro é um sucesso graças a vocês, nós estamos chegando aí a su surpreendentes 20, 25 programas, já chegamos a essa incrível marca, graças a vocês que toda vez que eu publico, divulgo, vocês assistem, curtem, compartilham, então esse é que é o principal gás para que esse quadro continue. Né, e o principal objetivo dele é apresentar iniciativas inovadoras, igual essa que eu vou apresentar aqui hoje, que é o pessoal do Geologar, o Livro, o Pedro e a Pâmela. Pessoal,
1: muito obrigado pela participação de vocês.
2: Obrigado você por ter chamado a gente.
1: É uma honra participar, muito obrigado.
3: Obrigada, Johnny, pelo convite. A gente está muito feliz em estar aqui né, conversando sobre esse projeto. Que a gente gosta muito, é muito bacana, e a gente está representando vários colegas, né? Porque, se eu não me engano, os guris podem me corrigir, acho que somos dez, né? Um grupo de dez. Isso. Dez, dez colegas que fazem parte desse projeto de extensão da Universidade de Brasília, né? Em divulgação geoscientífica.
0: É isso aí, pessoal. É, é... Vamos bater um papo bem legal aqui. E esse é aquele momento, como eu sempre falo, aquele momento youtuber, que é não deixe de se inscrever aqui no canal, de seguir as redes sociais, que eu falo que é muito importante para que a plataforma entenda que esse assunto é importante. Não custa nada você curtir, comentar, compartilhar para mais pessoas descobrirem sobre geologia, sobre mineração e que a gente puder colocar a mineração no lugar, e a geologia no lugar direito dela que é divulgação de ciência aí para ir levando conhecimento para a sociedade e peço a vocês já está lançado o meu curso de Office Essencial para Mineração que é um curso que é, são quatro cursos em um que é o Word Excel PowerPoint e a cereja do bolo que é o Access onde eu é, reuni aí mais de 15 anos de experiência utilizando esse esse, esse pacote todo com exemplos práticos voltados para mineração vou deixar o um link aí para vocês Valor do curso de investimento é investimento de estudante mesmo, ou seja, é para que mais pessoas aí, o, o aluno se torne um profissional médio, bem mais preparado para o mercado, e o profissional também já, quem sabe, com esses conhecimentos, conseguir uma evolução na carreira, uma progressão. Tá? E como eu falei, estamos aqui hoje com os representantes né, do projeto Geologar, que é o Pedro Vitor, que ele é graduado em geologia pela, pela UNB. Mestre em Geologia, também pela UNB, pelo estudo de granitos neopaleoproterozoicos e seu significado tectônico no cinturão da, a, do Araguaia. Doutorando ainda também pela UNB, estudando mineralizações auríferas, no projeto Rosa de Maio, que é a província mineral de Tapajós, que é do sudeste do Amazonas. A Pamela que já participou aqui junto com a gente, vou deixar o card aqui do, do, é, do programa dela. Tá? que ela é técnica em hidrogeologia, geóloga, ambas pela Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em doutorado em geologia pela UNB, é membro fundadora da empresa Júnior, que é a Petra Júnior, que também é parceira nossa, e divulgadora de geos, é, tá certo? e é, tem aquele projeto que é o projeto dela, que é o Geologia das Coisas, e também o Lívio Oliveira, que é graduando em geologia, já está aí, batalhando aí no décimo semestre, já já vai estar tá apresentando a geologia nacional e mundial, pelo UNB, é bolsista, foi bolsista no período de 2017 a 2020 no laboratório de micropaleontologia, e divulgador científico, todos eles são divulgadores científico pelo projeto Geologar. E esse projeto Geologar é um projeto de extensão que surgiu da necessidade de divulgação das atividades desenvolvidas nas pesquisas pelos estudantes, de pós-graduação em geociências pela Universidade de Brasília, a UNB, e por meio de aproximação na, da comunidade acadêmica à comunidade externa da universidade. Através de diversas atividades, como por exemplo, ocupando espaços públicos, ou seja, até claro aqui, pessoal, antes da pandemia, né? E participando de atividades escolares, também produzindo conteúdos no Instagram, no perfil geologar.unb. Ou seja, pessoal, só isso e tudo isso, né? É deixa eu fazer um, a primeira pergunta a vocês, que eu faço sempre aqui. Como é que vocês chegaram aí na geologia? Como é que a geologia entrou na vida de vocês? Vou começar pelo Pedro.
2: Então, eu sou aqui de, de Brasília, né? E aí, no, no início, na verdade, eu queria fazer é, astronomia. Mas aqui não, aqui não tem né? a graduação de de astronomia, eu teria que entrar para física e talvez fazer alguma coisa na pós, mas aí eu não estava muito animado de, de fazer a graduação em física e depois partir para alguma coisa na pós, então eu pensei, comecei a pesquisar, né, durante o ensino médio ali no terceiro ano, o que, é que estaria mais próximo, assim, de coisas relacionadas a sistemas planetários, coisas do tipo, e aí foi quando eu encontrei a geologia, que a gente tem o um curso de geologia aqui da UNB, e aí eu prestei para geologia né e aí eu lembro que na época eu, eu tinha na cabeça que eu, eu, eu ia fazer geologia então não sei porque eu tinha na cabeça que ia fazer engenharia mecânica uma coisa assim mas aí deu certo aí eu entrei em 2010 na geologia da unb e aí realmente eu gostei pra caramba e eu acho que hoje eu não não que eu não faria assim astronomia mas a, a parte prática de campo, né, que todo, todo geólogo vive, eu acho que realmente deixa a gente muito apaixonado pela geologia mesmo, então acho que isso me faria muita falta num, num campo que você está sempre de maneira remota, né, eu vejo pessoal por exemplo, que assim é muito interessante da pessoa que estuda é, os planetas aqui do sistema solar, mas é tudo muito remoto, eu acho que não não ia conseguir não
0: é isso aí, quem sabe a gente vai ver no futuro aí, como é naquele filme Avatar, né, o planeta Pandora, quem sabe. <risos> e você, Lívio, como é que você chegou na geologia?
1: Então, desde criança eu sempre queria ser cientista, né, eu gostava mais de biologia, de química, de física, aí quando eu estava no ensino médio, um professor de geografia, o nome dele é Tales, ele me falou do curso de geologia, Aí eu comecei a pesquisar e eu vi que se encaixava muito com o meu perfil, porque eu também não queria ser aquela pessoa que só trabalhava em escritório. Aí eu vi que tinha essas oportunidades de campo, que tinha muita viagem, que tinha muita física, química, que também tem muita biologia. Aí eu me inscrevi no vestibular, passei e aí tô aqui ainda. Fui me apaixonando a cada semestre mais por esse curso. Muito,
0: muito bom. E você, palma?
3: Eu bom, a, 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 minha trajetória foi um pouco longa. Até achei curioso, não sabia que o Pedro queria inicialmente fazer física, meu primeiro vestibular foi para física também. Eu, eu gostava muito de, de astronomia, mas eu também não estava muito animada com né? não era assim, eu gostava da física, mas não era bem o que eu queria. Então eu acabei fazendo o técnico em hidrologia. Né? E, e foi o técnico que, então, né, abriu assim, as portas para as opções que eu poderia ter. Eu gostava muito de recursos hídricos, inicialmente eu queria trabalhar com água, né? mas aí dentro do técnico eu tive várias disciplinas, inclusive geologia, né? o professor Marcos Leão, que foi ser, foi ser meu professor também lá na graduação. e Enfim, aí eu acabei escolhendo geologia, eu fiquei apaixonada, só que aí depois dentro da geologia eu conheci tanta área que nem passava pela minha cabeça que... Não, que eu ainda não gosto dos recursos hídricos, né? mas eu fui me especializando por outros caminhos, assim. Mas é isso, né? O meu, meu trajeto. <risos> né? Eu fiz a graduação na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, né? e depois eu vim para o UNB.
0: <risos> é isso aí. É, Pedro, eu quando eu, antes de fazer engenharia de Minas, eu fiz meteorologia. Uhum. Lá até Caramba. Grande. Fiz dois anos e meio ainda de meteorologia, mas infelizmente, infelizmente também, né, a mineração me encontrou, eu vi que estava próximo do que eu estava estudando como meteorologista, né, futuro meteorologista, graças Sim. a Deus, né, eu sempre é. falo, né, a mineração e geologia não encontra, a gente não encontra ela, ela que encontra a gente.
2: Mas é verdade, assim, principalmente aqui em Brasília, a geologia, ela não, pelo menos eu tenho essa impressão, e como aluno de ensino médio na época, não é um negócio assim que todo mundo sabe nem que existe. Aqui, principalmente no BF não tem muita mineração, né? Então, o pessoal não, não passa por uma mina e pensa, o que, que esse pessoal faz ali? Eu vou fazer também. É uma coisa muito distante. Você acaba mesmo sendo apresentado por um professor, como o caso do Lívio, ou então por uma curiosidade. Eu, eu mesmo também sempre gostei muito de, de ciências naturais no geral. Então, você acaba pesquisando e vai encontrando, mas... Não é uma coisa que o pessoal sabe o que é, né? Assim, e te indica logo de cara.
0: Olívio, eu não sei qual é a sua idade, tá? Mas eu já tô, vou entregar a minha. Tinha um programa de ciência que eu gostava muito quando era criança, que era O Mundo de Bigman. É. Que eu assistia todo dia lá ele de noite ali. Ele era... só falava dessa questão de ciência, física aplicada à vida, química aplicada à vida. E foi a primeira vez que eu escutei sobre geologia. quando ele falou dos tipos de minerais, aí. Ah, esse aqui funde com esse ácido, esse com outro ácido, foi a primeira vez que eu escutei. Fica entregando já a minha mas meus cabelos se entregam, fica tranquilo.
1: É, quando, quando eu era criança também, uma coisa que ajudou muito a conhecer a geologia foi por causa do pré-sal, né? Que estava tendo um boom, então se falava muito do, de geologia, falava que o mercado absorvia muito mais geólogo do que tinha, e isso contribuiu também. Uma coisa curiosa que eu acho que o Pedro comentou é que o curso de ideologia na UNB ele é um dos cursos mais antigos da universidade, ele foi criado bem nos primórdios, é, já tem mais de 50 anos, e mesmo assim não é muito divulgado até nos colégios mesmo de ensino médio.
0: É exatamente. Em cima disso que a gente conversou até agora, queria perguntar para vocês qual é o, então, o, o papel que vocês vêm assim, na sociedade dessa parte de divulgação de geociências para as comunidades, né? Como é que vocês veem essa, essa é, tem essa visão para esse tipo de assunto?
2: responder para... okay.
3: Posso responder. Nossa, tem total impacto, né? A geologia, assim como a mineração, ela está 100% presente na nossa vida, né? Todo o nosso conforto, toda essa evolução tecnológica que a gente tem, tudo isso depende da mineração, depende da geologia também, né? E de outras disciplinas, é uma área multidisciplinar, enfim, envolve engenheiro de minas, outras engenharias. E é isso, né? E a gente... A, a economia gira, a gente é a base da economia, né? Por conta disso, né? Tudo, tudo está envolvido, desde o nosso combustível, né? Que, que a gente utiliza para transportar, o transporte né? da, das coisas, mercadoria, comida tudo, né? Se a gente não for pensar só na agricultura... Mas até o computador que a gente está utilizando agora, o webcam, o celular, né? Tudo isso envolve. Uh, e, e, enfim, é, e aí é importante, é importante estar presente, porque também uh, é uma conscientização, né? Do, do uso, de tudo que a gente usa, que é, que é o mais importante também, a gente tem que valorizar, porque muitas vezes, né, eu, eu imagino assim, né, a gente está acostumado com um produto pronto, a gente não pensa muito em toda a trajetória, em toda a história, em todos os profissionais que foram necessários, em toda a ciência, em toda a pesquisa, que vai lá desde a ciência de base. Então, a, a ideia da divulgação né, é, é essa, é que as pessoas uh, compreendam, e isso impacta na, na nossa vida, na vida de todos, até na questão, assim, até por uma luta de direitos. Tu mora na tua cidade, tu tem uma, uma ideia do que, que é por exemplo, né, uma rua decente, um asfalto, né, uma casa bem construída, tudo isso impacta. Então, essa acho que é, é, é a ideia. Né? Eu não sei, Pedro, se tu quer uh, <risos> alguma coisa.
2: É, não, é realmente tudo isso e, e o projeto veio disso também. E no início, lá em 2019, mais ou menos, estava no final de 2019, quando a gente começou o projeto, era todo mundo da pós, o livro ainda não tinha entrado, foi entrar um pouquinho depois, mas a ideia era a gente é, divulgar a, a pós-graduação, os nossos projetos, exatamente porque estava passando por um período que estava tendo um, um corte de bolsas do pessoal da pós-graduação. A gente lá na UNB não chegou a ser afetado, mas estava acontecendo e a gente sentiu essa necessidade de de divulgar mesmo né, o que a gente faz porque a gente é, é bancado pela sociedade e ela não sabe simplesmente não sabe né, o que, que a gente faz e como não sabe acaba não, não dando o valor então a ideia foi divulgar o, os nossos projetos né que, que a gente faz no mestrado, no doutorado para o pessoal e aí eu lembro que quando foi mais ou menos depois da semana de ciência e tecnologia que tem, que tem aqui, né? E a gente fez um trabalho que era com um público é, não especializado, de todas as idades, a gente recebeu criança, recebeu é, pessoal mais velho e tal. E aí, nesse período, eu sinto que a gente começou a não só divulgar o que a gente faz, os nossos projetos, como também a gente começou a fazer divulgação de geologia básica mesmo. E aí, nesse período, a gente começou a trabalhar com essa geração de conteúdo de geologia básica e tentando colocar os nossos projetos, né? Porque, querendo ou não, se, se a gente for explicar o nosso projeto aqui, a gente consegue falar muito bem para outros geólogos, né? Mas na hora de, de transmitir isso para quem não assim tem um contato mínimo com a geologia, ela não vai entender nada. E aí, inclusive, essa é uma das dificuldades até hoje, né? De fazer conteúdo é adaptar. E
0: você, Lívia, o que, é que você acha?
1: eu concordo com, com o Pedro e com a Pamela, né? é, muitas vezes, igual o Pedro falou, é, chega falando, ah, o Pedro ele fez mestrado com granitos do paleoarqueano, aí a gente, quase ninguém entende, né, e pensa assim, ah, isso não deve ter importância alguma. Ah, ah, que, talvez, através do, do projeto <risos> Geologar, a gente consegue hum. explicar para eles por que é importante a ciência, o desenvolvimento da tecnologia. Eu acredito que o geologar, ele tem essa função também, divulgar, igual ele falou, de uma forma mais simples para a comunidade científica, o que, é que nós geólogos fazemos.
0: Exatamente, Esse, é, 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 já tinha conversado com outras pessoas aqui, que a gente, que essa questão de você divulgar o que você faz, não é? a gente fala muito aqui no Nordeste, eu não sei como é que vocês falam aí no, no centro ou no sul, que é ficar se amostrando com aquilo que você faz, né? Eu falo, não, você tem que demonstrar o que você faz. Porque, como o Pedro muito bem disse, a sociedade é que está bancando esse projeto de bolsa, é, 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 é que paga na universidade pública. Então, eles precisam saber: olha, o que é está que sendo criado aí. né? E sabendo explicar isso para a sociedade, eles vão, como o Pedro muito bem disse, vão saber até mesmo ou cobrar ou entender né? Como a gente, o, o que é feito. Isso é, é o principal motivador, assim lá da divulgação de geociências para que a sociedade entenda realmente o, o, o papel que tem a, a geologia nesse, nesse contexto que a gente está hoje, né, de não negação de que eles não neguem mais a ciência. A gente tenha a ciência como algo como um, um equalizador de perguntas, né? Às vezes as, as respostas podem até não ser boas, mas pode guiar para um, um caminho o é, um caminho
2: correto, na é verdade. É, não, com certeza, eu fico feliz até que você esteja com o um projeto do podcast, inclusive na pandemia surgiram vários projetos, assim, de, de podcast hoje, tem bem mais projetos de divulgação de geossciências do que, é, sei lá, uns três, quatro anos, uhum. e isso é muito bom, assim, porque como você falou, foi exatamente, ali no final de 2019, a gente sentiu essa necessidade, já com, com o intuito de fazer isso tudo que a gente falou, mas também de combater assim, de maneira geral com, como todo divulgador científico, esses negacionismos, né? E aí logo em seguida, quatro meses depois, começa a pandemia, começa é, o pessoal todo atrás de vacina e aí começa o pessoal discutindo se vacina é, deve se tomar ou não e e esse tipo de coisa, então, é, isso só mostrou mais ainda para a gente que a gente tem que divulgar mesmo, porque, assim, o pessoal negacionista, eles não estão brincando, então a gente tem que estar tem que tá preparado.
0: E aí, Flamengo, o que, é que você acha?
3: Não, é isso aí, não, e o Pedro falando, entrou nesse tema do negacionismo, até me lembrei de uma das ações que o Geologar fez, porque no início, claro, agora com a pandemia o contexto mudou muito, né, mas no início a ideia era ocupar espaços públicos, era ir para é, algum evento, algum barzinho, porque a gente montou tipo uma mini estrutura móvel, né, tipo um banner do Geologar, a gente tinha uns uns folder também com conteúdo, então a gente se juntava, a gente tem camiseta, aí a gente ficava ali num grupinho trocando uma ideia e aproveitava e conversava com o pessoal que estava na volta, né? E, e me lembrou daquela ação que a gente fez junto com o professor Sandy, né? Ele é, é um professor lá da UNB, da Geossciências, né? E ele é artista também. Então, ele fez uma peça, que era ele é o Doutor Terremoto, é um personagem, né? Que era A Terra é Plana, que é justamente para né, trazer essa ideia, essa conversa, né, de forma engraçada, né, com um bom humor. E aí a gente fez uma ação lá, a gente ficou lá na frente, também montou uma estrutura, participou da peça, assistiu, né, participou no sentido de assistir e depois conversar com o pessoal. E foi muito bacana, essas ações são muito importantes, né, porque eu não sei o que, que acontece, mas está acontecendo, as pessoas estão regredindo nesse sentido, né? a gente já evoluiu tanto em conhecimento, mas ainda assim tem um, um grupo, um grupo forte, que volta atrás, né? A gente está tentando ir para frente, eles estão dando passo atrás em relação à pesquisa, em relação à ciência, e aí muitas vezes eu me questiono, né? Uh, de quem é a culpa? Será que é deles? Porque, não sei, eles fazem o barulho deles eles estão no direito deles, né? E a gente? Então, é isso que eu penso, né? Qual é o nosso papel nesse sentido? A gente também tem que fazer um certo barulho, a gente também tem que né, mostrar o que a gente está fazendo e a importância... Até porque a ciência, ela, ela não sai da nossa cabeça, né? A gente segue toda um, uma metodologia, a gente uh, uh, né? segue toda uma evolução da pesquisa, também não é uma coisa, enfim, que a gente idealiza e, e põe no papel e, e faz, né? Não, e, e, e tem toda uma comunidade científica para provar outro trabalho também, então, né? Então, isso é muito importante, e é importante mostrar para as pessoas esse valor, né? Porque... Por favor, na né? gente ciência, não é uma balbúrdia, né? Como alguns dizem. Ela é importante, ela é necessária.
0: E você, Lívia, o que você
1: acha? É, é, igual como a Pamela falou, né? Nós temos várias pessoas que têm espaço na mídia, né, que defendem até a terra plana, então acho que cada vez mais, nós cientistas temos que ocupar esses espaços também, né? Porque a não fiz esse médico não tem tanto tempo, né? Eu terminei em 2014 e não tinha quase nada de geologia na internet quando ia pesquisar, ou então eram coisas muito técnicas que eu não conseguia entender. Então, eu acredito que ocupando esses espaços, a gente começa a tirar esses mitos, até esses mais ridículos, como a Terra Plana, ou então talvez alguns mais é, técnicos, é, como, por exemplo, muita gente acha que a mineração é o terror do mundo, quando pelo contrário, né, não, não causa esse impacto ambiental todo. É, a, a agricultura, por exemplo, causa um impacto ambiental muito maior e ninguém fala disso, né. Então, eu acho que é muito importante essa divulgação científica nesses pontos.
0: Vocês levantaram pontos, questões muito importantes, né, como o Pedro falou na questão e o livro também de, de conteúdo. É, o falei, já falei em vários programas aqui que o podcast nasceu. De um, de, um, de um assunto que é, é, mexeu tanto com a mineração naquele momento, que foi o projeto Renca que quando liberaram aí, é, é, eu mesmo fiquei muito feliz pensando: poxa, agora a gente vai se tornar aí, quem sabe, lá nos Estados Unidos, o Vale do, do Silício, a gente se tornar aqui o Vale do Nióbio, ou é, é, crescendo tecnologia num local tão estratégico, que era aquele onde era o Renca ali próximo do, do, da Bacia Amazônica mas por uma falta de que? Eu digo que é uma falta de conhecimento da sociedade, eu já disse, deixei isso claro, isso é a minha opinião, que fizeram fechar o projeto, né? E por falta de conhecimento de quem legisla, também disseram, não, vamos fechar, né? eu, eu falei, poxa, a gente precisa conversar mais sobre o um assunto. É aquela famosa, a verdade inconveniente, né? Como a Pamela disse. Então, a gente levar para o pessoal, a ciência realmente não é malbúrdia, a gente chegar para o pessoal e dizer para eles que é, é, a ciência merece o respeito e merece que vocês entendam o que é, que é a ciência. Às vezes a resposta que a... É, é, Pamela, às vezes eu converso muito com meu irmão, ela é matemática, ele fala que às vezes o grande problema da sociedade é que a gente espera uma resposta positiva e às vezes a ciência não traz essa resposta. Né? Ele traz a resposta que está na nossa frente, olha, infelizmente não vai dar certo precisa buscar outro caminho. Aí, esse outro caminho, a ciência também ajuda a buscar o caminho. Mas como a gente está numa velocidade muito grande de informação, a gente quer que responda positivo, resolva rápido, e não é assim. Tem toda a metodologia científica, que vocês conhecem aí muito mais do que eu, né, que, tem, que ser, tem seus prazos, tem seus tempos e tem que ter, tem que ter os prazos respeitados para poder dar certo e a gente poder também evoluir como ser humano, né?
2: É, com certeza é, Principalmente ainda falando né, de, de mineração a, a imagem Eu acho que o pessoal tem E às vezes confundem né O pessoal confunde mineração com, com garimpo Garimpo ilegal E aí o pessoal tem essa imagem né, de, de que você vai cavar um buraco E largar lá depois Esse tipo de coisa Então é, Tem que ter essa conversa mesmo e é isso, a gente pretende, né, assim, facilitar mesmo essa, esse conteúdo, pretende ter uma, uma conversa mais próxima, é tanto como a Palma já falou até no episódio que ela tá aqui, de vez em quando ela tenta colocar uns memes, né, para ver se o pessoal pega e tal, mas é esse o trabalho que a gente tem feito
0: mas é isso mesmo é, é, tem, que, tem que levar esse conhecimento dessa forma como também lúdica que várias pessoas passam aqui né, que a gente conversa muito sobre isso é, é, e, e é divulgar e, e eu falo a gente vai falar muito isso ainda aqui a atividade de você levar conhecimento é atividade de doação né? eu já escutei muitas pessoas perguntando, ah você ganha o que com isso? eu falei, cara, eu não só não ganho como ainda gasto <risos> <risos> para a gente poder criar esse tipo de divulgação, mas se a gente não fizer, quem vai fazer, né? Então, é buscar um pouco da responsabilidade, como o projeto Geologar faz, que um projeto de extensão tem a função de, como eu falei aqui para vocês, já passou outros aqui, pular os muros da universidade, né? que é como se dissesse, ó, sociedade, vocês estão me dando conhecimento, agora de, estão, me, estão me financiando meu conhecimento, e deixa eu mostrar para vocês o que é, que é esse conhecimento. Em cima dessa pergunta, que eu já ia perguntar para vocês, né? como é que, ele já falou um pouquinho aqui, mas como é que surgiu realmente assim, o projeto Geologar? Como, vocês acordaram um dia e disseram, gente, vamos caminhar aí para o projeto Geologar, como é que foi?
3: Olha, uh, eu, eu, eu acredito que o projeto, eu falo que eu acredito porque a ideia não partiu de mim, né? eu acreditei a partir do Matheus, que é, que é membro da, né, do projeto também, e... e... Talvez ele com, com, com alguns colegas, né? a gente também tem uma professora uh, junto desse projeto, responsável por esse projeto, a professora Paola. Então, ele, ele recrutou a galera. Ele pensou assim, eu vou pegar pelo menos dois de cada núcleo. Né? Vou lá para quem trabalha com petrologia, né? vou para quem trabalha com paleontologia. E ele foi buscando né? e montou esse grupo. E aí fez uma reunião e, mo e mostrou a proposta, olha, a gente quer fazer um grupo né, de divulgação científica, assim, assim, assado, topam, vamos, né, bora lá. E aí a gente, não, beleza, a gente adorou a ideia, daí a partir daí a gente construiu um nome, aí sim foi tudo, todo mundo junto, né, a partir dessa ideia foi todo mundo junto. Aí a gente escolheu o nome, né, uh, montamos o, o perfil também, começamos a desenhar. Qual seria a proposta? Então, ele que veio com essa ideia de, de ocupar espaço público mesmo, né? Aí, depois que surgiram as novas ideias de perfil no Instagram, e, enfim, e outras ações que automaticamente vão surgindo dentro da universidade, né? participando dos eventos, né? Tipo, semana acadêmica de estudantes e tudo mais. E também fora da universidade, as outras escolas, quando ficam sabendo, se interessam também, né? Esses, esses tempos não faz muito teve uma ação, né? A gente separou um, um kit de rochas, né, para a professora trabalhar em aula com os alunos, né? E aí preparar um questionário, e aí de forma que a gente ia responder depois as perguntas e tudo mais, né? Tudo adaptado por conta da pandemia, né? Se não fosse isso, a gente provavelmente iria na escola, levaria essas amostras, né? E. Enfim, conversaríamos, essa oh, aqui é uma rocha sedimentar, essa é magmática, enfim, né? E as crianças gostam disso, gostam de rocha, de minerais, né se interessam bastante e é importante. Mas ela, a ideia surgiu uh, a princípio dessa forma e foi crescendo, crescendo, acho que o projeto já tem mais de dois anos, né? Eu acho que sim, porque a gente em pandemia tá enquanto já? Mais de um, né?
2: É, não, é, tá chegando, no final desse fazem dois anos. Eu lembro, inclusive, o que foi. Foi exatamente numa... Que a gente tem, sempre tem as reuniões da pós, né? E aí, numa dessas reuniões da pós, é, o Matheus sugeriu da gente fazer o projeto. Matheus Lemesini. E aí, nessa reunião, foi como a Pâmela disse. A gente começou... Quem é que... Sei lá, porque a gente tem as áreas de concentração, né? De mineralogia e petrologia, e biostatica e e por aí vai. Aí nesse, nesse momento ele sugeriu de pegar cada um de uma dessas áreas de concentração para fazer para fazer o projeto e aí depois é, seguiu foi isso tudo aí que que a Pamela falou isso
3: isso mesmo é
1: well, e você Livre é, a minha entrada ela foi mais uma questão técnica porque, primeiramente, o geologar, ele queria ser essencialmente dos alunos da pós, né? Só que, para ser um projeto de extensão na universidade mesmo, precisaria ter um aluno da, da graduação. Aí, foi aí que eu e mais uma colega recebemos o convite, ela não pôde participar, e aí eu fiquei muito feliz e comecei a participar a partir do ano passado, né? Então, esse começo de geologar eu não peguei. É,
0: mas é muito importante essa, essa questão... Eu, eu é, tive a grata, a grata surpresa, não é nem grata surpresa, eu, eu fico feliz mesmo que teve, eu já apresentei outros projetos de extensão aqui, já recebi mensagem perguntando, olha, a gente quer fazer na nossa é projeto de extensão também é para a escola técnica, a gente pensa em fazer isso, como é que faz? Aí eu passei o contato das pessoas, fiz essa ponte, e é isso que a gente ganha com essa divulgação, é pessoas vêm assim dizendo, poxa, eu posso fazer realmente esse projeto de extensão, né? E, e, e que dica vocês dão assim para quem está escutando a gente querer começar um projeto de extensão como esse?
3: Eu acho que primeiro é, bom, já quer, já é um, um passo grande, né? Querer... Aí depois é organizar né, a ideia, desenhar qual, qual o teu objetivo Se teu objetivo vai é ficar nas redes sociais Se teu objetivo é, né, é frequentar lugares É ocupar espaços públicos É fazer projeto com escolas E aí a partir disso desenhar o um modelo né Se tu quer trabalhar nas escolas Procurar as escolas, os professores né Para despertar o interesse Porque eu acho que uma vez que tu mostra que tu tem vontade De estar tá participando eu mesmo estou uh, fazendo algumas uh, apresentações para algumas escolas, né? levando a geologia para algumas escolas. E isso surgiu dessa forma mesmo. Alguma professora né, começou a seguir a página, começou a olhar o conteúdo, isso acontece para o geologar também, e aí surge o convite, só que muitas pessoas ficam com vergonha de convidar. Né? Tem isso. Então, quando a gente né, se mostra disponível, já aumenta muito mais a... Esse contato, né, com a sociedade em si, se tu se mostra disponível, ó, adoraria ir numa escola. Aí, poxa, muitos, que qual é o professor que não vai querer receber um grupo para falar um assunto diferente para os seus alunos, né? Então é isso, aí se tu quer ir para uma rede social, bom, é é tu entender da mídia que tu vai trabalhar, né, produzir o conteúdo. Eu acho que é muito importante esse conteúdo ter uma fonte, né? Uh, ele ser ele tem que ser uma linguagem acessível, se tu prefere, né? Eu acho assim, para atender a sociedade no geral, tem que ser uma linguagem acessível, não pode ser a nossa linguagem técnica. Isso aí é uma... O Pedro até comentou, essa é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta, porque às vezes a gente está lá, é muito focado, como eu, eu gosto de brincar, da revimboca da parafuseta do Magma. O cara é muito específico lá naquele... Né? Aquele ponto crucial do Magma, aquele estudo, mas que é muito importante, que vai completar aí uma série de, né, de, de, de pesquisas de outros colegas, enfim, vai somar, é importante. Mas para explicar isso para as pessoas é, é um pouco difícil. Então, é, esse é o, é o primeiro passo, né? É tu buscar uma linguagem acessível, talvez que nem a gente fez no Geologar, né, que a proposta inicial era levar a nossa pesquisa mesmo, mas aí a gente sentiu a necessidade de falar de geologia básica também por conta disso, porque não dava para chegar lá na geoquímica direto, né, falar dos isótopos estáveis sem antes explicar o que, que são, o porquê, enfim, né? E aí eu acho que é isso, mas eu acho que querer primeiro é querer e, e ter uma fonte correta também, que é o mais importante, para a gente não pro propagar informação uh, que não que não é legal, que não é certo, ainda mais agora, nessa época né, que a gente está vivendo, esse é o maior problema, né, fake news, é... É a informação, né, distorcida, errada, inventada, então, é isso. Eu acredito que, é bom, essa é a minha opinião, né,
2: Enfim. Isso, e vai testando, né, você vai testando, você tenta um, o que a gente também acabou fazendo, testa Postagens é, longas. Como é que o pessoal recebe? Testa coisas menores, testa um tipo de linguagem outra. E vai tentando pra, a, se adaptar também a, a sua rotina. né Como você falou, assim, divulgar, você não ganha nada e, e pelo contrário. Você tem que gastar mais. E às vezes a gente que tá na pós, né? Gastar um tempo de tá chegando perto de uma defesa, tá chegando perto de alguma coisa, você tem que é, arranjar um tempinho para aquilo. Mas ainda assim, é, vale a pena, porque como você falou, não, não tem muita gente, eu acho que a própria academia ainda vê como um, um trabalho secundário, assim, uma coisa à parte, se der a gente faz, se não der alguém vai fazer, então eu acho que isso ainda acontece muito na academia. E você, Lívia?
1: É, eu acho que, igual a Pamela e o Pedro falaram, né? acho que o importante é você começar, né? Nunca vai nascer perfeito o projeto. Sempre vai vir com problemas. E aí, ao longo do projeto, você vai se adaptando, vendo o que, que dá certo e o que, que não dá.
0: É o que eu falo sempre aqui no, no, no podcast, já falei lá no evento, tá? Não precisam muitas grandes estruturas. Basta você ter uma ideia, força de vontade e é, é, procurar pessoas que sonhem junto com você, isso é muito mais importante, porque para é, dizer que não dá certo, você vai encontrar um milhão de pessoas, mas aquela que vai dizer que vai dar certo é uma. Aí você pergunta, para essa uma, mas por que vai dar certo? Oh, se você fizesse dessa forma e tal, tal. o podcast começou a, com isso aqui, com o celular. Ele começou hoje com o celular. Hoje o pessoal fala: Ah, você está com microfone, está com iluminação, está com isso. Eu falei, gente, mas ele começou com o celular. Começou que o, o Cláudio Freire, que é um parceiro nosso aqui, que ele é um especialista, e ele tem aquele. É, é, uma empresa dele que é a Mine Explorer, que tem um, um aplicativo, um software muito bacana de, de, de direito minerário, ele fala que é melhor um patinete andando do que um Ferrari parado. Se você for esperar para criar Ferrari para depois começar a andar, você pergunta assim, mas se você pegar um patinete e andando? No meio do caminho você vai encontrando conhecimento, subsídios para criar aquela Ferrari. Né? Aí quando você já chegou lá na frente, aquele que está tentando fazer a Ferrari, você já está lá aí com o seu Fiat 1zinho, né? já não é mais, é, é, já não é mais um patinete, é um carrinho... E quando você chega lá, dois ou três anos na frente, você tá com a Ferrari, enquanto alguém ainda tá tentando criar a Ferrari lá atrás, não é verdade?
2: É, isso mesmo. A gente também começou nisso, começou fazendo uns, uns flyerzinhos, a gente viu que isso não dava muito certo. Foi um do, dos motivos também da gente partir para as redes sociais, né? Porque é, é, tudo hoje está na internet, não tem como. A gente tem que se adaptar a isso. E, e é isso, a gente lembra que a gente fez, né? Os, os flyerzinhos e aí entregou via que a maior, assim, não sei se a maioria, mas uma metade pegava e guardava, pegava e jogava fora. Não <risos> e aí você vai mudar as suas estratégias.
0: pega o que dá certo e, e, e
2: gaveta o que não deu,
0: né? E, e, esse é o projeto. É tudo que a gente... É, é, antes da gente conversar aqui, né, a gente fez um roteirozinho, segue ele, entendeu? Mas é isso mesmo que acontece. Né? E em cima disso que a gente está conversando, né, essas questões, a gente já falou um pouco sobre o projeto em si, o que vocês já fazem, mas é, é, qual o principal... Não Estou falando não só da pandemia que a gente está, né? Mas qual o principal desafio assim, que o geologar está encontrando e ele pensa em resolver? Assim, a médio e longo prazo.
3: Pedro, eu respondo.
2: Pedro? É, eu, olha, eu acho que o, o mais difícil hoje, eu acho que para todo mundo, é você ter o, o tempo necessário na, na pós-graduação, porque... Assim, criar conteúdo a gente foi um, uma das coisas que a gente foi percebendo, né? Às vezes você quer fazer um, uma postagem lá no Instagram que tem cinco, sete é, figuras e aí você percebe que você gasta três dias para fazer. Então, é muito tempo que você gasta e difícil, né? Como a Pamela falou, você tem uma... Pra... Às vezes você construir uma frase, uma afirmação, você teve que pesquisar uma hora sobre, sobre o assunto. Então, isso tudo gasta tempo. E é, o nosso tempo na, na, na pós-graduação, né, ele vai só se escutando. E aí, como eu falei, chegam os momentos das nossas defesas, das nossas qualificações. E é por isso também que a gente é, chamou muita gente, que o grupo é grande, que aí dá para ir revezando, né, porque se você deixar só é muito importante mesmo. uma pessoa, <risos> é complicado, é uma dedicação, assim, é, é bem grande mesmo, porque senão você acaba parando no meio do caminho.
3: Então é isso aí, eu ia dizer exatamente isso, o tempo, o tempo é, é o que tem de mais valor na nossa vida é o tempo, né, porque, bom, a gente já falou aqui diversas vezes, né? Durante essa conversa da, da doação em vida, né? É uma doação. E isso envolve o tempo. E, e aí, é difícil, gente. Porque, né? Mesmo o livro, por exemplo, na graduação... Ah, Geologia é um curso super pesado, não é um curso fácil, não. Eu acredito que não, não tenha nenhum curso fácil, né? Vai depender do teu nível de dedicação. Mas aí eu estou considerando que somos um grupo super dedicado nas nossas atividades, então o tempo realmente é muito importante, é crucial, né? E aí vem mestrado, doutorado, aí, né, a gente tinha vários colegas que gostariam de estar aqui hoje participando, mas eles estão qualificando, então, né, gente, envolve tanta coisa, a cabeça fica cheia, né, a preocupação, e aí, enfim, e aí, bom, a gente é um grupo grande justamente para conseguir ter essa fluidez, né, na criação do nosso conteúdo, a gente também deixar bem aberto, né? Cada um põe a sua identidade na, na sua postagem, né? No que cria. E aí o, o outro principal desafio é a linguagem, né? Tem muitos colegas que e, e eu me incluo também. A gente coloca, costuma colocar no grupo. A gente produz um conteúdo e coloca para pedir opiniões, porque às vezes, uh, né? A, a linguagem fica muito complicada e a gente também tem aquele vício da academia de parece que tu não pode botar uma palavra simples né um português simples tu tem que trazer aquela bagagem difícil assim sabe que te exige e, e não é a gente quer quebrar isso né a gente quer quebrar isso e e aí é, é engraçado, é curioso, porque até acho que muitos colegas, às vezes, eles chamam a atenção para isso. Poxa, mas daí tu não falou tal palavra, tal coisa. Eu assim, mas calma, não, não precisa, sabe? Não é o público. E aí eu acho que são, são as barreiras que a gente enfrenta, né? É o tempo, somos todos muito organizados, mas enfim, a gente tem né? É uma carga horária muito pesada, né, pra, pra, ainda mais agora com a pandemia né, uh, enfim, são muitas coisas que envolvem né, a, gente, uh, a, a nossa saúde mental já fica um pouquinho abalada em relação a isso, prazos e tudo mais que a gente tem que vencer e o acesso aos laboratórios né, e aos campos, saída de campo se faz, se não faz os cuidados que a gente vai ter tudo isso, tudo isso pesa na hora da gente produzir o nosso conteúdo <risos>
2: Isso que a Pamela falou da linguagem é realmente onde eu, eu me liberto, assim, escrevendo nos, nos, para o geologar, porque é isso, na, no geologar você pode escrever da maneira, e deve, né na verdade, escrever da maneira mais simples possível, para o pessoal entender, porque a gente está acostumado mesmo com isso tem um verbo muito simples que você poderia colocar no seu, no seu artigo, no seu relatório. Mas a gente, é infelizmente, é instruído e fica nessa de sempre ter um vocabulário muito rebuscado e tal. E aí a nossa linguagem, quando a gente vai fazer os postos, tem que desapegar desses vícios, né? Mas eu fico... <risos> Eu fico bem feliz quando escrevo, porque eu posso escrever da, da forma mais simples possível. Bem direto mesmo.
1: É, eu acho que outro problema também que tem é a motivação, né? Porque até dentro da academia, essa questão de divulgação científica, ela não tem uma importância muito grande. Então, às vezes, igual a Pamela e o Pedro falaram, demora dois, três dias para fazer uma postagem, mas não, não, você não recebe aquele resultado direto, né, não é na hora que fala, nossa, é, você é cientista, parabéns, então, eu acho que você tem que se, sempre se manter motivado, sabendo que vai caminhar muito lentamente, né, nesse futuro da divulgação científica.
0: Vocês falaram duas coisas muito importantes aí, uma é a questão do, do, é, é, do vocabulário, acho que para todo mundo que cria conteúdo, o principal, conteúdo técnico, assim científico, é levar para um formato. A juventude chama hoje de react, né? Ah, eu vou fazer um react dos meus vídeos antigos. Se eu pensar em fazer react dos meu, meus primeiros áudios lá, eu vou ficar com a mão assim na minha cara. meu Deus. Primeira forma que eu falava, né? Mas sempre é, pensando nessa questão de, de mudar um pouco a, o vocabulário mesmo. É, quando eu fui falar de lavra a primeira vez, que eu coloquei lá, é pela lavra. Aí um amigo me perguntou, o que é isso? Lavrar não é agricultura? Não é lavoura? Aí eu peguei e mudei. Falei, não, a forma de retirar o minério da natureza, que é a forma de lavrar. Aí, a ciência que cuida da terra, eu, a muito grosso modo, é a geologia. Né? A ciência que, que, que entende toda a característica da terra não só a superfície como dentro dela, aí o pessoal, oh, por geologia é isso, exatamente, geologia é tudo isso, é, não é só isso, mas também é tudo isso, então, é, é, a turma começou a entender mais, o público hoje aumentou por conta desse, dessa mudança de vocabulário, e um caso que, que aconteceu comigo, Pedro, eu fiz o meu primeiro áudio sobre o CREA, né, explicando o que, é que era o CREA, o que, é que era o Conselho, e expliquei algumas leis que tinham pertinentes, a entrar, foi a primeira vez que entraram em contato comigo, dizendo, ó, o que você falou está errado. Eu já pensei logo em tirar o áudio do, 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 do canal. Falei, peraí, peraí, mas o que está que, que que errado? Ele falou, não, o que você disse, eu fui pesquisar, tinha uma lei municipal em São Paulo que alterava aquilo ali. Eu falei, não, isso aí não é que estava errado. É porque se eu for tentar falar sobre o CREA e tentar buscar tudo que é municipal, eu faço um ano só disso. Então, aquilo ali, e tem gente vendo pode achar que não, mas tem gente escutando que, não vou dizer que é esperando pelo mal, mas vai começar a criticar, dizendo, peraí, se ele está falando muito, deixa eu ver o que, é que esse cara está falando. Aí eu achei, depois eu fiquei com medo, mas achei até bom aquele momento, né? tinha seis meses de podcast, eu falei, poxa, a galera está tá escutando e está criticando, então dá mais responsabilidade ainda de buscar um, um, um conteúdo, é como uma problemática, a gente não tira do bolso esse, essa, essa, esses dados. Vocês, mais do que qualquer um, mais do que muita gente que está escutando, estão aí no doutorado, mestrado, tem, tem, o que eu posso dizer, a responsabilidade com a informação. na é verdade, quando a gente conversou isso no, no, no seu programa?
3: É isso mesmo, não, e tu falou uma realidade muito grande, assim, embora não, não tenha acontecido isso com o geologar, assim, a gente recebeu já, acho que algumas. Uh, apontamentos, né? Do tipo, ah, faltou você dizer tal coisa ou você não disse, né? Usou uma palavra que não representa muito bem. Isso aí, é por isso que a divulgação científica ela é importante e é importante para todos, né? Não é só... A nossa ideia é levar para a sociedade, né? É, é sair, levar para fora da universidade. Mas os nossos colegas, eles têm que entender isso também. Por isso que é importante. Eles têm que entender que a gente está buscando... É... A gente não quer... Uh falar que o teu trabalho, ele não, ele não é, import, ele não é, como é que eu posso dizer? Assim, grandioso. A gente não está simplificando o que tu faz, mas a gente precisa simplificar o português, a linguagem, porque senão ia estar tá todo mundo lendo artigo científico, sabe? Os jovenzinhos, né, na escola, e não tá pegando o artigo para ler. E não é o que acontece. O pessoal quer uma informação acessível, eles querem uma conversa que a gente está fazendo aqui agora, uma conversa com um português fluido, entendeu? Uma coisa que né, a gente vai e fala, mais jovem, assim. Então, e muitos colegas às vezes não entendem isso, né? A gente, a, a gente possa, e isso eu acho que é um medo que a gente também muito carrega, que é aquele de ser criticado, porque a gente não quer ser criticado por um colega, né? A gente não quer também ofender, isso é uma coisa que eu tenho muito medo, às vezes, porque eu falo muito, 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 e eu tenho muito medo de ofender alguma categoria, sabe? Algum colega, alguma profissão, ou a universidade, ou um professor, e, gente, não, não é a minha intenção. A minha intenção é simplificar, e aí acho que as pessoas tinham que ficar menos doídas nesse sentido. Ou então apontar, né? Olha... Tu pode abordar tal assunto, eu acho que não ficou bem explicado. É importante, que nem deu, uh, né? O João falou do CRE. Olha, acho que seria importante falar tal coisa, tal ponto. Aborda aí, para a gente é importante, vamos fazer essa parceria, né? Por que não uh, ser assim, né? Mas, às vezes, isso não acontece, então. Eu acho que na divulgação científica, ela é muito importante nesse sentido, né? Ela é importante porque a gente quer levar para todo mundo o conhecimento, né? Isso aí é uma forma de democracia, né? É, porque a gente sabe que, o, o, embora a gente viva numa de, democracia, o conhecimento ele não é democrático, não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que tem acesso à universidade, enfim. Então, a gente quer tornar tudo mais... Democrático, essa é a nossa ideia. Mas os nossos colegas têm que ajudar nesse sentido também, né? Não é, poxa, pensando que a gente vai colocar um, uma coisa muito específica lá, porque para ele é muito importante, que não vai fazer assim muita diferença no impacto que tu quer passar, que é que a pessoa se interesse pelo assunto, primeiramente, e que ela entenda o valor, né? Agora, de fato, o que significa o, o decaimento radioativo? Bom. Isso aí é outra história. Isso aí a gente marca uma palestra depois, conversa mais, é. entendeu? Mas a priori é algo assim. É. Mas cu... isso existe.
0: É. é gerar curiosidade, né? Gera curiosidade, isso. diz o objetivo desse, desse, é, dessa ação, que é esse nome, nomezão aí, um palavrão aí. Mas é mostrar para ele, olha, isso existe, isso faz isso aqui, você usa. Aí ah, o, ah, o detalhe, aí é um negócio mais para frente, que a gente vai... Pode
2: conversar em outro momento, né? Exatamente. É, é, é isso tudo que a Penel falou. Eu acho que é mais para você despertar o um interesse. Assim, o pessoal saber que existe. E como a gente já conversou aqui, a geologia tem tanta área, assim, que... Até quem está entrando no curso de geologia não tem essa noção. Assim, você vai ter do meio para o final de quantas áreas você pode trabalhar então, assim, se isso já é difícil para o aluno que está entrando na graduação descobrir essas tantas áreas para o pessoal, então, que não está na, na universidade, então, isso é muito distante. É, a proposta é essa, é mais despertar curiosidade, a curiosidade, o pessoal saber que existe do que explicar as minúcias do, do, do que for, né? E eu acho que o pessoal, por exemplo, eu sempre falo que o pessoal da biologia tem a impressão de que eles estão muito mais avançados, assim, na divulgação a divulgação científica deles, pelo menos eu cresci vendo muito mais é, conteúdo assim de, de biologia até paleontologia do que de geologia. Em si, se perguntar quantos documentários você já viu, né, de, de relacionados à biologia, eu tenho vários em mente. Mas de geologia eu lembro de um ou outro. Astronomia também, o pessoal. Eu tenho a impressão de que eles conseguem fazer essa divulgação muito mais é, consistente, assim. A gente, eu acho que ainda está chegando lá. E você, Lívia?
1: É, eu concordo, né? eu acho que às vezes a gente fica numa linha muito tênue, né? entre simplificar demais alguma coisa, ou então você falar numa linguagem muito científica, mas assim, até um pensamento filosófico, eu acredito que a gente não tem que estar mais certo, e sim cada vez menos errado pensando até no, no exemplo esdrúxulo, mas como da Terra plana, né? Primeiro você fala que a Terra é uma esfera, para depois explicar não, não é bem uma esfera, é um geóide. Então esse conhecimento ele vai crescendo, né? Então acho que não tem um, esse perigo de usar uma linguagem um pouco mais simples que não vai detalhar tanto, mas que à medida que a pessoa for estudando, ela vai conseguindo pegar essa linguagem mais técnica. Mas a, a primeiro momento né, é muito importante fazer essas simplificações para a linguagem ficar mais democrático.
0: Aí eu estava dizendo, né, pessoal, que, que muita gente que está escutando aqui, vocês falaram, muita gente também tá aqui passou, eu passei, desse, lá no início, quando eu criei o áudio, não era, era eu e outro, outro colega, e ele falava, vamos criar o áudio técnico, eu falei, não, cara, a gente tem que criar um negócio para a sociedade. Então, criava aí, foi um negócio, Pedro, que eu comecei a fazer, depois eu parei, que era criar um, um mais geral e um técnico, um mais geral e um técnico. Aí, o que, que aconteceu lá no início? Quem entrava a primeira vez, pegava o técnico e dizia, ah, não gostei não, não vou entrar não. Eu digo, não, mas vem lá o outro, próximo. Aí o pessoal já não entrava, não gerou a garganta. Eu falo, não, vamos criar agora. Me meia a meio, metade técnico e metade é -é -é mais, mais simples. Mas, cara, dava um trabalho. Eu, eu demorava, eu, eu depois comecei aqui a, a mensurar o tempo, eu cheguei a ponto de ficar uma semana para fazer um áudio de uns minutos.
2: É, é que é que é pesquisando,
0: aumentando, aumentando, aumentando. E quem escuta, quem assiste, hum. eu, eu vou ser bem sincero, não está interessado em saber o processo criativo, ele quer ver o resultado. Com é por certeza. isso que a gente fala sempre, né? Vocês falaram, a gente fala sempre, é doação mesmo. Por isso que a gente pede tanto para que divulgue, porque não custa nada você mostrar. A gente divulga tanta coisa no grupo da família, no grupo dos amigos, né? Uhum. Começa a divulgar isso aí também, ó, pessoal, dá uma olhada aí. O que, é
2: que vocês acham? Né? Não é só o é. que a gente deve divulgar, não. Nossa, eu imagino só o eu... trabalho que você teve. Pode falar, Paulo.
3: Não, eu ia dizer isso, é importante essa, é, é divulgar né, essa valorização. E é, eu acho que isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Em algum momento também, a gente vai receber um incentivo... Uh, das empresas privadas, né, porque aqui a gente está como um grupo da Universidade Federal, né, uh, mas uma hora as pessoas vão perceber que é muito importante esse incentivo até por parte de uma empresa, por quê? Porque tu está mostrando que tu valoriza a ciência, tu está mostrando, uh, tu está compartilhando desse conteúdo para as pessoas, de forma que as pessoas vão depois valorizar o teu trabalho vai ser muito mais fácil ter o diálogo com as pessoas, né? Eu tive uma experiência, eu trabalhei né, por um tempo antes de voltar para academia de novo, como geóloga, consultora e tudo mais, e era a dificuldade que eu mais sofria, assim, né? Era das pessoas entenderem o valor do meu trabalho, que... É, foram muitos anos de estudo é, é muito perrengue, é muito fio branco, é muito pepino para resolver e aí no momento que as pessoas entendem que não é algo simples que não é algo fácil para tu chegar ali naquele resultado fica muito mais fácil e valoriza o teu trabalho também, daí tu consegue as pessoas conseguem entender o valor né? da, daquilo que está sendo proposto, do que é pedido, da tua resposta então eu acho que esse incentivo ele tem que vir de todos os lados, sabe? É importante não só, assim, os nossos colegas estarem divulgando, mas as empresas estarem com esse olhar né, focado, vendo, poxa, isso é importante mesmo, vamos fazer isso, porque eu vejo isso muito em outras áreas, né? E o, o, o designer faz muito isso, o design faz muito isso, né? Uh, de, tu traba, quando tu trabalha com uma marca, tu vende um produto, né? tu fala sobre aquele produto, então estão é uma empresa, fale da sua empresa, mas não fale só do meio corporativo, Fa educa as pessoas também, né? Demonstra o conhecimento, repasse, isso é, isso é importante, isso aí te dá um retorno, te dá uma visibilidade também. E eu falo tudo isso que é para as pessoas ajudarem na divulgação, porque elas têm mais valor, né? Estou agregando valor na divulgação científica, porque eu realmente acho muito importante, nós todos aqui achamos, né? Como um grupo...
1: Leiva, o que, que você acha? É, como a Câmara falou, acredito que daqui para frente, né, até as empresas vão se interessar na divulgação científica. Igual você comentou, teve o um projeto da mineração que não passou, do Vale do Nióbio. Eu lembro também de um projeto, acho que eu estava no ensino médio, do, de uma hidrelétrica de Belo Monte, que foram criar... E aí criaram um estardaço todo na mídia, vieram vários atores da Globo falando que aquilo ia acabar com o Brasil e tudo mais, e pelo contrário, né? Era uma entrega elétrica super tecnológica que não dá uma, uma área muito menor do que as outras e ia render muito mais energia. Então, acho que até para os finalmente das empresas, né, para aprovar os projetos, precisa da aprovação do público, porque nenhum deputado vai querer aprovar um projeto e depois se queimar. Então, eu acho que, mais para frente, a divulgação científica vai ser importante também nesse aspecto.
0: Não, sem dúvida. E, e como vocês bem pontuaram nessa né, questão de empresas privadas é, é, começarem a investir em conhecimento, chegou o momento. Tá? Chegou o momento mesmo, eu acredito que, de três anos para cá, não pelo advento do que a gente está passando esse novo normal, mas eles estão vendo que se... É, é, hoje é, é que essa juventude está falando muito dessa história de cultura de cancelamento, que a gente vê falando muito, ah, não, não vai usar meu produto se meu produto não, não respeita o meio ambiente. Aí, quando chegar o ponto também de, de as áreas de geologia, de geociências a ponto deles mostrarem isso, vão ver que vai ter um ganho dessa geração que está tá, tá crescendo e está se tornando geradores de opinião, né? Então, acredito realmente que é, é, esse movimento nessa década agora que iniciou, né, 2021 até 2030, vai ter realmente esse, esse, esse crescimento que já está tendo. Eu vejo é, é, a busca que está que tendo hoje, tanto pelo podcast da mineração, já estou nessa caminhada é há três anos, três anos aí criando conteúdo. Às vezes eu vou criar um conteúdo e eu falo, Eita, pô, isso eu já criei, aí tem outra coisa. <risos> Porque às vezes já me, falaram para mim, olha, fala do nióbio. Digo, gente, tem áudio falando do nióbio. Ah, então fala do lítio. Eu digo, já tem áudio falando do lítio. E 5G? 5G é top, Eu, digo, eu já falei do 5G, vamos procurar outra coisa. ligar acessa lá, tem tanto material. Viu, né? busque também, tem lá no... Aí eu já criei playlist, já criei tudo como essa gente aqui do podcast apresenta, né? E chegando aqui ao final desse nosso bate-papo, esse bate-papo legal, pessoal. É, Quais os projetos futuros que vocês têm aí, quando esse, esse momento que a gente está passando vai passar mesmo, né? Eu estava conversando com o Livio aqui antes, a questão de todo mundo estar tá se vacinando, estar tá chegando às nossas idades, né? Eu estou falando que eu já me vacinei, já chegou na minha idade, graças a Deus, né? <risos> Mas vai estar tá chegando lá dos mais jovens também, como vocês. A gente vai passar, vai começar, pô, ela voltar a, a, a ser um, um geologar itinerante, tá? Eu também tinha essa ideia. A minha ideia era ousada, mas minha esposa não está aqui para me ouvir, mas ela vai ouvir. Eu pensei em comprar uma Kombi, tá? E ficar andando com o podcast da mineração aí, chegar na mineração e oh, vamos bater um papo e tal, mas não, não assim. deu certo. Deu... Espero que... É, e se eu falar isso aqui, ela vai dizer vai botar essa cúbia ao local, vou conseguir um assim Mas eu pensei em fazer algo itinerante assim, nos próximos anos, espero que eu consiga, né? Mas o que vocês pensam assim, no futuro do projeto?
2: Olha, é, esse, esse daí ia ser um, um projeto, um formato, na verdade, ousado. Esse daí, levar, chegar lá, mas a ideia era chegar lá e bater com a a Kombi lá e chamar o pessoal para conversar, era isso?
0: Exatamente, Conversa, ligar para, por exemplo, uma mineração, alguma coisa que fosse próxima, que ligamos, eu vou aumentar um raio de 100 quilômetros, que minerações tem 100 quilômetros? Chegava uhum. um papo com os caras sobre mineração, ligava antes né para me chegar de surpresa, <risos> e mostrava bom, como rapaz. é que era a mineração. Eu, eu às vezes, eu, eu, eu gosto muito de dirigir, uma terapia para mim é dirigir, quando eu vou para o interior aqui da Paraíba, interior do Pernambuco, a gente passa por umas lavrazinhas pequenas, mineraçãozinha pequenas, fico babando, olhando e, poxa, mas se a gente trouxesse aí para conversar com os caras, mostrar uhum. que tem um podcast que fala sobre o assunto. Às vezes, quem está dentro da mineração, Pedro, não sabe defender mineração. Não sabe não defender geografia. Com aquele problema que teve de barragem, o milagre ligou perguntando, meu filho, tem isso aí onde você trabalha? Pelo amor de Deus, não, minha, calma, o que eu trabalho é com calcário, não tem nem barragem, é tudo a seco. Mas uhum. não tem, não tem, não. E por que aquela lá? E lá vai eu explicar para minha mãe, tem mais de 70 anos, aí mais outras pessoas também, né? E até mesmo quem está dentro da mineração pergunta, Isso tem aqui? Eu falo, olha, gente, vocês têm que defender mais um, um de vocês. Mas como é que defende? Com conhecimento, como o projeto do geologado, entendeu?
2: É, não, é verdade, o que você falou, só cortando a pâmela, mas dessas tragédias né, que a gente teve com barragens foi, foi de novo um, um momento em que eu, eu tenho a impressão de que a gente ou não teve esse tanto o, o espaço, não sei se a gente teve esse espaço na mídia para se defender, mas que realmente o pessoal é, terminou de crucificar né, a mineração. E aí resta a nós, assim, fazer esse reparo, de falar que aquilo ali é, foi um acidente, é claro, e tem uma irresponsabilidade, mas que aquilo ali não representa, né? não representa a mineração. Mas eu vou voltando à sua pergunta é, do, dos nossos projetos. Eu acho que a gente quer, assim, quando isso tudo acabar, tocar os projetos que a gente engavetou, né, de visita, de é, ir para o parque, ou coisas mais do contato direto de você ter aquela conversa ali. E fora os que a gente já vem mantendo, né, o projeto que a gente já tem no Instagram, a criação de conteúdo e tal, mas principalmente retomar o que, o que teve e também começar a... Eu acho que daqui a pouco a gente vai precisar fazer isso de chamar um, um outro pessoal para continuar tocando, né? Um outro pessoal aqui da Univer, porque a gente daqui a pouco tá saindo também. A gente eu tenho mais um, um ano e meio só de, de doutorado, então, e o pessoal também tá acabando. Tem que chamar mais gente, Lívia. O que
0: você acha?
1: É, eu acho que fazer essa renovação que o Pedro falou é, é essencial, né? Para que o projeto não acabe morrendo com a saída da, do pessoal que está hoje em dia, né? Eu acho que a gente também tem que cativar dentro da geologia novas pessoas para assumir esse B.O. Isso aí.
3: É, a, a gente... A gente nem comentamos aqui, né? Mas a gente, antes da pandemia, a gente chegou a organizar um workshop. A gente pensa muito nisso também, em organizar eventos para nós, né? De capacitação mesmo, da gente uh, aprender a desenvolver uma linguagem mais acessível, a produzir um conteúdo bacana, isso aí tudo a gente busca, né? E busca a, a conversa, a troca, porque, Johnny, é muito importante, né? Tu falou assim, né? muitos não sabem defender a sua categoria, acontece uma coisa e não sabe. E, às vezes, não é nem falta de conhecimento, é falta de conversa mesmo, de tato, é de daquela humanidade, aquela coisa assim, de tipo assim, de sentar e conversar com os colegas, ouvir os, debater os problemas, né? De, debater as causas, porque daí tu começa a desenvolver um pensamento, um raciocínio para aquilo que está acontecendo, quando a gente encara os fatos e começa a conversar e a trocar uma ideia com os colegas e com quem é não colega, a gente começa a construir um pensamento também e fica muito mais fácil, né? fortalece. Então, a gente pensa muito em organizar eventos, como a gente já fez um workshop no passado, Nesse sentido, porque daí uh, fortalece o grupo, né? A gente organiza pensando nos outros também, né? A gente é aberto, né? O público, outras pessoas podem participar, se inscrever, normalmente é assim. Mas é pensando na gente também, da gente melhorar nesse sentido, né? E eu acho que é isso.
0: Então, uma dica que eu dou para vocês, tá? Que eu já fiz uma vez e vou fazer novamente. O curso de oratória, tá? A gente precisa aprender a falar bem, bem melhor e o curso de oratória... Mostra isso para a gente, tem técnicas. Eu sou nordestino, tenho o meu sotaque muito forte. Então, eles falam que não é para deixar de ser nordestino, deixar de ser sotaque, mas entonação de voz ajuda muito. A questão de leitura de, de, de coisas simples, para a gente poder também falar simples. Então, é, é, esse é o mais importante, assim, de quem cria conteúdo. Tá? Então, desejo vida longa aí ao, ao projeto de vocês. Essa renovação ela é muito bacana. Eu estou no podcast sozinho aqui há três anos. Penso que se eu for renovar, eu
1: sair para entrar no outro,
0: mas é, quem sabe futuramente aí a gente profissionaliza mais, contrata gente. Meu sonho é criar um, como eu falei, né? Esse do, 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 é, da Kombi, quem sabe criar uma empresa chamada Podcast da Mineração, esse
2: é o meu sonho, né? Então, Falta pessoal, só, só a garagem aí, pelo que você falou. Resolvendo com a sua esposa, acabou. Cara, né? Dá para trocar, trocar o projeto.
0: Exatamente. Olha que ela não, não escuta esse vídeo, não assiste esse vídeo. <risos> Mas, pessoal, bate-papo foi muito legal, como eu falei, esse formato aqui, a gente bater um papo mesmo sobre o projeto de vocês, sobre geossciências. Então, a gente está chegando aqui ao final. Eu quero que vocês deixassem as considerações finais de vocês. Primeiras damas aí, Pamela, que... Considerações finais.
3: Não, é isso. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Em nome do Geologar também, os meninos vão falar, mas em nome dos que não estão aqui, né? muito obrigada. Vou pedir para o pessoal seguir a nossa página, né? Contribuir lá com as ideias, né? Trocar uma ideia com a gente, a gente está sempre aberto. E é isso aí, gente. Muito obrigada pelo convite. Novamente, Joane, obrigada.
2: Eu também agradeço. Eu acho que quanto mais tiver. É pessoas, grupos e tal, se organizando para falar de geologia, para divulgar melhor. Isso tem melhorado nos últimos anos e eu espero que isso só se multiplique, porque quanto mais a gente sabe, como geologar, que a gente não atinge todo mundo, mas se a gente não atingir, que outro atinge esse grupo. Então, quanto mais gente falando, melhor. É, para a ciência, melhor para as geossciências, né? Então, eu agradeço também e pedi para o pessoal seguir lá, a gente lá no, no Instagram. E é isso, assim, fiquei feliz de participar.
1: É, também gostaria de agradecer, em nome de todos do Geologar, seguir também na página do Instagram, Geologar, e acho muito importante né, é, ter essas comunicações até entre a gente de divulgadores científicos, né que às vezes o nosso público vem assistir o seu podcast e quem assiste o seu podcast também vai curtir a nossa página no Instagram. Agradecer.
0: Eu que agradeço a participação de vocês. E, pessoal, é, vamos ter... E esse é, como eu falei lá no início, é para minha surpresa e alegria, é, chegamos ao 25º programa, tá estamos aí há 25 semanas, que esse programa é toda quarta-feira. Teve alguns hiatos por conta até mesmo do Interconnected Mind, um problema técnico que deu aqui no canal, mas são 25 semanas de programa com pessoal aí de todas as regiões do país falando sobre suas, é, é, seus projetos inovadores. Vamos ter uma pausa nesse programa, porque também para minha é, felicidade e honra, também, eu é, fui chamado para ser o, o apoiador do, é, é, editorial do, pelo, do Expo Expoibran 2021, que é um órgão ligado ao Ibran, o né, um evento ligado ao Ibran, que cada dois anos ele acontece lá no Expo Minas, em Minas Gerais, mas esse ano, por conta da advento desse novo normal que estamos passando, Vai ser também no formato online e estou junto com eles, criando um podcast junto com eles, lá de divulgação desse evento até o Esposo Ibram, lá em outubro. Esse programa aqui vai vir ao ar um dia depois do, do primeiro programa que nós estamos produzindo junto com eles. Então, não deixem de acessar lá o, o Pod Minerar, que é o podcast do Ibram, produzido aqui pelo Podcast da Mineração. Então, vai ser programa semanais. Depois, vamos aumentar para quem sabe diários até o Esposo até lá o mês de outubro. Então, não vou deixar de criar conteúdo aqui no podcast, mas esse quadro podcast de apresenta, vai ter esse pequeno ato, mas vai ter aí entrevista, vai ter curiosidade, vai ter notícia, vai ter muito conteúdo aí e a gente vai retornar com esse programa depois do Esposo branco tá? Então, não deixem de curtir aí a, 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 o canal também lá do Ibram, seguir o Esposo Branco, o pessoal aí do, do, do projeto do projeto Geologar, tá certo? Pessoal, novamente, muito obrigado. Vida longa ao projeto de vocês aí. E até a próxima, pessoal.
1: Até mais.
3: Até a próxima. obrigado, gente. Até mais.
1: Tchau, gente. Até mais.